0: Guten Tag, Herr Professor Ja,
1: ja hallo, Frau Ruwe, freue mich, Sie zu sehen. Ja, ja, schön.
0: ich mich auch. Ich habe mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Thema soziale Identität auseinandergesetzt und habe jetzt ein paar Fragen mitgebracht, von denen ich dachte, dass die Zuschauer das bestimmt auch interessiert. Zunächst mal die Frage, was bedeutet soziale Identität?
1: Soziale Identität, also da steckt zunächst mal Identität drin. Das heißt im Grunde, wie definiert sich eine Person? Man kann es auch gerne selbst mal ausprobieren, man nimmt ein Blatt Papier äh, und äh, beantwortet einfach zehnmal eine und dieselbe Frage, wer bin ich? Und dann schreiben Menschen da was auf und äh, sie schreiben alles Mögliche auf, vielleicht ihren Namen und äh, Eigenschaften, die sie besonders haben im Vergleich zu anderen. Und ein Teil dieser Antworten bezieht sich auch auf Gruppenmitgliedschaft. Also für mich könnte ich sagen, ich bin vielleicht Professor oder ich arbeite an der Helmut-Schmidt-Universität, ich gehöre zu den Beschäftigten hier an meiner Universität, ich bin Mann, ich bin Deutscher. Äh, solche Antworten tauchen natürlich auch auf und dann merken wir, das hat was mit Gruppen zu tun. Ähm, und äh, genau die Antwort auf diese, äh, diese Frage, die mal mit Gruppen was zu tun haben, äh, das ist soziale Identität.
0: Wollen Menschen immer eine positive soziale Identität haben und wie kann man die herstellen?
1: Ja, also für die allermeisten Menschen kann man sagen, sie wollen eine positive Identität haben. Wir haben ein positives Selbstbild von uns. Um, unter bestimmten Bedingungen taucht das dann nicht mehr so auf oder äh, wird sogar umgedreht. Ähm, Depression ist so ein Stichwort, aber darauf will ich jetzt nicht äh, eingehen. Im Normalfall ja. Man möchte eine positive Identität haben, ein positives Selbstbild von sich selbst und dann natürlich auch eine positive soziale Identität. Ähm, und der zweite Teil der Frage, wie man das herstellt, oder ähm, Genau, also wie, stell, wie stellt man das her? Zunächst mal hat man das Bedürfnis natürlich zu erfahren, was bedeutet es denn einer bestimmten Gruppe mhm. zuzugehören? Was bedeutet es, Deutscher zu sein? Was bedeutet es, Mann zu sein? Und das kriegt man natürlich nur raus, indem man vergleicht, was haben die Männer jetzt besonders im Vergleich zu Frauen, was haben die Deutschen besonders im Vergleich zu Dänen, Franzosen, äh, Holländern und so weiter äh, und da fallen uns dann Attribute ein und die, die geben dann Auskunft darüber, wer bin ich? Also was bedeutet, ich bin Deutscher und was bedeutet es zu sein? Und dieses, diese Information, was bedeutet es, Deutscher zu sein, kriegt man wirklich nur darüber, wenn man das vergleicht mit anderen Gruppen. Also der, der Holländer hat bestimmte andere Eigenschaften, die wir jetzt als Deutsche etwa nicht haben. Ob das stimmt oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Vieles ist dabei natürlich auch Stereotyp, dass wir uns so, so eine Vorstellung vom typischen Holländer haben. Ich bleibe mal jetzt beim Holländer oder vom Dänen haben. Und das ist also die erste. Funktion an dieser Stelle. Jetzt weiß ich, wer ich bin. Und äh, da ich aber eine positive soziale Identität anstrebe als Individuum, ähm, soll dann dieser Vergleich auch zugunsten der eigenen Gruppe ausfallen. so dass wir am Ende dann wirklich denken, ja, Gott sei Dank bin ich Deutscher und nicht Holländer oder Gott sei Dank bin ich Deutscher und nicht Däne und Gott sei Dank bin ich Mann und nicht Frau oder bin ich Frau und nicht Mann und so weiter an vielen Stellen. Das heißt dann, positive soziale Distinktheit wird das genannt in der Sozialpsychologie, also diese Idee, Vergleich ja und dabei vergleicht bitte auch dann so, dass man gewinnt am Ende und auf diese Art und Weise eine positive soziale Identität herstellt.
0: Wie hängen Gruppenzugehörigkeit und Diskriminierung denn zusammen?
1: Ähm, ja, Diskriminierung folgt dann sofort natürlich aus dieser Situation heraus. Ähm, denn äh, sich selbst als überlegen zu sehen und als positiver zu sehen als die anderen hat dann äh, Konsequenzen auch im Verhalten gegenüber diesen anderen. Äh, Diskriminierung finden wir an vielen Stellen, leider immer noch. Ne? Ähm, und wenn es auch nur der westdeutsche Personalchef ist, der jemanden nicht einstellt, weil er aus dem Osten kommt und bestimmte Stereotype der, äh, aufruft äh, und Vorurteile aufruft. Ähm, das ist also Diskriminierung. Ähm, das tut natürlich irgendwie allen weh. Einmal dem, der diskriminiert wird. Das schmerzt natürlich, wenn jemand sagt, äh, du bist zu alt, du bist zu jung, zu männlich, zu weiblich, zu mittel, sage ich manchmal auch, ne? weil äh, irgendwie auch das wohl möglich ist. Oder du kommst aus dem falschen Bundesland oder du hast die falsche Haare. Äh Nee, Hautfarbe mit Haarfarbe ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber Hautfarbe zum Beispiel, das tut den Leuten weh. Es tut aber auch vielen weh, die selbst diskriminieren, weil sie sich Chancen vergeben, etwa zum Beispiel hier einen guten Bewerber einzustellen. Ja, weil irgendein Stereotyp dazu veranlasst, zu diskriminieren. Das Interessante ist, dass das schon auf sehr kleiner Ebene stattfindet. Es ähm, gibt ja berühmte Experimente dazu, wo man Leute per Zufall in Gruppen einteilt, die so äh, banal sind, so nichts sagen sind, dass wir das in der Sozialpsychologie Minimalgruppen nennen. Ähm, zum Beispiel werden die eingeteilt äh, danach, ob sie eher Kandinsky-Fans sind, also Maler Kandinsky oder Paul Klee-Fans sind. Ähm, und dann äh, die Idee ursprünglich war ja auch, dass man äh, solche Minimalgruppen herstellt, äh, wo gar keine Diskriminierung stattfindet. Die Gruppen haben also keine Vergangenheit, keine Zukunft. Die Menschen wissen, dass sie in der Gruppe sind, sonst kennen sie überhaupt keine anderen klee im Raum und wissen nicht, ob der Nachbar jetzt vielleicht Kandinsky oder Klee-Fan ist und so was. Da war die Hoffnung, dass man eine Situation herstellt, in der gar keine Diskriminierung stattfindet. Und doch finden wir in so einer Situation plötzlich Diskriminierung. Also es geht wirklich dann auch auf dieser minimalen Schiene, auf dieser minimalen Ebene am Ende so aus, dass Diskriminierung hergestellt wird. Und der Grund ist wohl auch diese positive soziale Distinktheit, die ich schon angesprochen habe. Also diesen, dieser Wunsch, dass die eigene Gruppe irgendwie überlegen ist. Und das fühlt sich dann der Paul Klee-Fan dem Kandinsky-Fan überlegen und, dem und der Kandinsky-Fan dem Paul Klee-Fan, ähnlich wie der Kölner denkt, er ist besser als der Düsseldorfer und der Düsseldorfer denkt, er ist besser als der Kölner. Das Letztere sage ich natürlich mit einem Augenzwinkern und jetzt auch mit dem Gedanken, dass gerade Karneval ist, wenn wir, während wir hier im, äh, im Studio sitzen und das aufnehmen. Ja.
0: Wie reagieren Menschen denn, wenn sie feststellen, dass ihre eigene Gruppe sozial unterlegen ist?
1: Das passiert natürlich auch. Manchmal kann man, merkt man es halt einfach, ne? weil man ähm, als bestimmte Gruppe vielleicht weniger verdient. Auch das kennen wir in Deutschland, dass bestimmte Gruppen insofern diskriminiert werden, weil man ihnen schlechtere Gehälter oder schlechtere Löhne zahlt. Man sieht es an vielen Stellen, dann, wenn Haut, Hautfarbe ins Spiel kommt, dass Leute diskriminiert werden und so weiter. Und dann merkt man das, dass sozusagen dieser Status irgendwie nicht gegeben ist, Status Gleichheit oder Statusüberlegenheit. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Strategien, die Menschen fahren können, um da aus dieser Situation herauszukommen. Das Einfachste ist natürlich, die Gruppe zu verlassen. Und wenn man, jetzt äh, als Kölner äh, hingeht und die Wohnung kündigt und nach Düsseldorf rüberzieht, ähm, ist das vielleicht möglich. Kann aber auch sein, dass der Düsseldorfer dann auch nach zwei Generationen äh, oder zwei Generationen später nach dem Umzug noch immer merkt, nee, der gehört ja gar nicht richtig zu uns. Äh, der Großvater war ja Kölner und äh, kein Düsseldorfer. Auch das jetzt bitte mit einem Augenzwinkern. Äh, so schlimm ist es natürlich auch nicht und vieles ist dabei Spaß. Ähm, aber äh, um jetzt wieder ernsthaft zu werden, manchmal kann man die Gruppe einfach nicht verlassen. Wenn man jetzt eine Hautfarbe hat, die dunkel ist oder hell ist, dann kann man nicht einfach sagen, ab morgen bin ich dunkelhäutig oder hellhäutig. Das geht dann natürlich nicht. Eine andere Möglichkeit, die jetzt konkret, konkret etwas bedeutet, ist etwa in Konkurrenz treten mit der Gruppe. Wenn jetzt das Stereotype besteht, dass die Menschen in den neuen Bundesländern wirtschaftlich nicht so erfolgreich sind, wie die im, in den alten Bundesländern, haben wir alle schon gehört, wissen wir auch, dass es ähm, äh, an vielen Stellen so geglaubt wird, äh, dann kann man natürlich zum Beispiel versuchen, wirtschaftlich aufzuholen und zu sagen, no, wir strengen uns jetzt so an, dass unsere Wirtschaft dann floriert und eines Tages auch unsere Wirtschaft besser ist als die woanders. Ähm, so könnte ja auch in, innerhalb Europas, ne, könnte man ja auch versuchen, dann, äh, dass äh, wirtschaftlich nicht so erfolgreiche Länder dann versuchen, die wirtschaftlich Erfolgreichen aufzuholen. Wenn das alles nicht funktioniert, so diese realen, äh, realen Situationen zu verändern, da gibt es natürlich dann auch psychische Strategien, psychologische Strategien, ähm, um diese ähm, Überlegenheit dann doch wiederherzustellen, zum Beispiel äh, die Vergleichsdimension zu verändern. Also man vergleicht sich auf einer Dimension, ich finde, dass da die eigene Gruppe Status unterliegen ist. Und dann wechselt man halt einfach zu einer anderen Dimension. Äh, sagen wir, wir Polen sind jetzt vielleicht nicht so wirtschaftlich erfolgreich wie die Deutschen. Vielleicht. Ne? Ähm, aber dafür sind wir zum Beispiel die besseren Christen. No, wir sind katholischer und dann auf der Vergleichsdimension kann sich dann ein, no, ein polnischer Europäer äh, kann sich dann natürlich überlegen fühlen äh, gegen, äh, gegenüber den vielen Atheisten, die da in Deutschland äh, ihr Unwesen treiben, ne? aus der Sicht natürlich nur. Ähm, ja, man muss immer aufpassen, wie man das beschreibt, weil man äh, doch viel mit Stereotypen jetzt äh, arbeiten muss, wenn man es erklärt, äh, aber äh, ich glaube die Zuschauer merken dann auch, dass das irgendwie na, alles auch mit einem kleinen Augenzwinkern passiert. Äh, sonst kann man sich natürlich auch eine neue Vergleichsgruppe suchen. Ne? Wenn man jetzt, ähm, ja merkt, als äh, Dortmund-Fan kommt man mit den Bayern nicht so gut hinterher. Ne? Das ist irgendwie die überlegene Gruppe. Die äh, äh, erobern die deutsche Meisterschaft im Fußball viel häufiger. Äh, warum vergleicht man sich dann nicht mal vielleicht mit einem anderen Verein? Ich will jetzt keine Namen nennen, äh, auch nicht meinen eigenen, der steht ganz woanders. Ähm, äh, vergleicht man sich nicht mit mal einem anderen Verein, die richtig schlecht stehen? Und dafür ist dann dort, der, ne? da der Dortmund-Fan äh, kann dann wieder seine positive soziale Identität herstellen, indem man einfach die Vergleichsgruppe ändert. Auch das passiert. Es gibt noch mehr, aber das reicht, glaube ich, an dieser Stelle. Ja.
0: In was für Situationen fühlen Menschen sich denn gern ihrer Gruppe zugehörig? Und in welchen Situationen sind sie dann doch lieber Individualist?
1: Ähm, ja, also das ist sehr stark vom Kontext abhängig. Ähm, in bestimmten Situationen fühlen wir uns als Gruppenmitglied. Und in anderen Situationen fühlen wir uns eher als Individuum. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich bin jetzt Deutscher, ich spreche Deutsch und äh, im Sommer war ich in Spanien und um mich herum sprechen die alle Spanisch äh, oder besser gesagt Kat äh, Katal Katalanisch, Katalonisch, Katalanisch. wie sagt man? Katalanisch, Katalanisch? Ja, Katal Katalonien heißt, heißt das Land, also äh, die <lacht> sprechen alle Katalanisch ähm, und dann merke ich, sehr deutlich, dass ich Deutscher bin. Ich habe auch eine Weile in den USA hab ich gelebt in einer Gegend, wo sehr viele ähm, dunkelhäutige Menschen lebten, auch Hispanics lebten. Da habe ich so richtig mal gemerkt, wie das ist, wenn man Minderheitler ist und als Weißer da rumläuft. Und die, die gucken dann auch eher mal, äh, weil man da in so einer Gegend lebt. Äh, also In solchen Kontexten fällt es uns sehr stark auf. Kommen Sie als Frau in einen Raum, da sitzen schon 20 Männer. Na? füllen Sie sofort hier, also jetzt bin ich Frau und in einem normalen Kontext, wo 50-50 oder ein paar Frauen mehr ähm, äh, auftauchen, dann fällt Ihnen diese Gruppenmitgliedschaft nicht auf. Das ist also sehr stark vom Kontext abhängig. Ja.
0: ja, vielen Dank für Ihre Antworten. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt. Ich frage mich jetzt natürlich. Wie kann ich das auf den Alltag anwenden? Wie kann ich beispielsweise mit diesen Erkenntnissen Diskriminierung bekämpfen?
1: Ja, ja, das kann man. Ne? Also, jedenfalls so ein paar Hinweise ergeben sich da, äh, daraus natürlich. Ähm, kann man dieses Bedürfnis, positive soziale Identität herzustellen, kann man das irgendwie kann man da irgendwie angreifen? Äh, können wir angreifen an der Stelle, wo Kategorisierung stattfindet? Wie ich es gesagt habe, ist der Kontext vielleicht dann so, äh, dass er diese Gruppenmitgliedschaft erst gar nicht aufruft, diesen Gedanken an die Gruppenmitgliedschaft. Ähm, das wären so, ähm, so die Ansatzpunkte. Da hat man einiges geforscht, auch dazu. Auch vieles dieser Forschung ist überhaupt erst entstanden aus dieser Frage. Das war so, na, wie, was können wir da machen gegen Diskriminierung? An meinem Fließband arbeiten türkische und deutsche äh, Mitarbeiter, und die vertragen sich nicht immer so gut und das funktioniert dann auch, die Produktion funktioniert dann auch nicht so gut, kann man da was machen. Also da kommt das her. Eine Möglichkeit ist natürlich immer, Kontakt herzustellen zwischen Mitgliedern der Gruppen, sodass auf einer persönlichen Ebene irgendwann klar ist, ja, das ist mein Kumpel und der ist jetzt nicht unbedingt äh, türkischer oder deutscher Mitarbeiter, sondern das ist Paul und das ist Ali oder wie immer sie heißt. Ähm, ähm, das sollten dann möglichst typische Mitglieder dieser Gruppen sein. Es hat dann auch wenig Sinn, wenn wir äh, unterschiedlichen Status da haben. Wenn also der, ähm, wenn ich den Botschafter äh, der Türkei kennenlerne, ist das was ganz anderes, als wenn ich mit meinem ähm, Arbeitskollegen ähm, äh, auf dieser Ebene ähm, kontakt, also interagiere irgendwie so äh, mit dem zu tun habe auf dieser Ebene. Sehr nützlich sind gemeinsame Ziele. Wenn man die also implementieren kann in solche gemischten äh, Arbeitsteams zum Beispiel äh, und die gemeinsam an einem Ziel arbeiten, das funktioniert eigentlich auch ganz gut und an der Stelle wird dann sehr häufig auch Diskriminierung nicht mehr stattfinden. Ähm, und das sollte alles ähm, doch auch unterstützt werden durch Institutionen, dass wir also auch tatsächlich ein Antidiskriminierungsgesetz haben, hilft da sehr stark. Und wenn die Chefs, die verantwortlich sind, ähm, auch diesen Gedanken, diesen Gleichheitsgedanken eben vermitteln und, äh, ja, unser Unternehmen ist so aufgebaut, dass wir an sowas gar nicht erst denken, äh, zu diskriminieren zwischen Mann und Frau, Ost und West, äh, Deutsch und Dänisch und so weiter, oder Köln und Düsseldorf, äh, dann... Ähm, gibt es da so Ansatzpunkte, wo das möglich ist. Dahinter steckt halt immer noch der große Mechanismus dieser positiven sozialen Distinktheit. Ähm, wir fühlen uns halt gerne gut. Ja? Und äh, manchmal an der Stelle leider leider auch auf Kosten der Anderen.
0: Ja, vielen Dank für Ihre ganzen Antworten.
1: Ja, sehr gerne, Frau Ruwe. <lacht> ja. Danke auch fürs Zuhören.
0: Gerne. Bye.